0: 同治九年二月，也就是一八七零年，二十七岁的盛宣怀谋得了一份差事，给福州船政大臣沈葆桢办理文案。这是他爹盛康请京城的一位童年为他办成的。可就在盛宣怀买好去福州的船票、打点好行装的时候，一封十万火急的信被送进了盛家。盛宣怀原以为是沈葆桢的催促信，打开一看，不是。急函呢，是淮军的营务处总办杨宗濂寄来的。在信里，杨宗濂以军务紧急为由，请盛宣怀即刻动身，速到淮军营务处帮同办理营务。看到这样的内容，盛宣怀心里是又惊讶又困惑。杨宗濂跟随李鸿章南征北战多年，一直总办淮军的营务。手下能员如云，这位前辈究竟是遇到了什么样的大事大麻烦，非要这个时候让他前去帮忙呢？自己果真有那么重要吗？还是仅仅因为人手不够呢？但有一点，盛宣怀大概是清楚的：李鸿章这次率淮军出师，原本是奉旨督办贵州的军务，镇压苗民起义。哪知道刚走到半道，朝廷的新谕旨便下来了。李鸿章加授钦差大臣，改道入陕，会同陕甘总督左宗棠进剿陕甘的回乱。思来想去，盛宣怀最后判定，一定是淮军入陕遇到了大麻烦。但去还是不去，终究是个大问题。在盛宣怀看来，去帮杨宗联渡过难关，杨宗联能不能把他推荐给李鸿章，并最终被李鸿章留用，他没有十足把握。如果能，那当然是天大的好事，他肯定去。如果不能呢？这一行等于是得不偿失，既失掉了在沈宝珍那儿谋来的差事，又没在李鸿章这儿站住脚。犹豫不决之下，盛宣怀只好向父亲盛康讨主意。盛康是个稳健有余、魄力不足，谈不上成功，也说不上失败的中庸小官吏。他给儿子的核心意见，就是官场中的一句至理名言。那就是短局不如长局，熟理不如实受。在盛康看来，西去帮助杨宗濂是短局，而南下福州才是长局。为此，盛康苦口婆心地对儿子说：“现如今候补道多如牛毛，何况你还仅仅是一个候补知府。候补官员想谋个长远差事，多难的事儿啊！”何况沈公宝又非比他人，单单是林则徐女婿这一条就压过很多人一头，跟着他肯定错不了。再者说，你若长局不要，偏要短局，沈公宝会怎么想呢？好不容易谋来的差事让别人顶替了去，又岂不可惜？是呀，步入社会，人生总会遇到这样的十字路口，一条道路四平八稳，而一条道呢，前途未卜。庸常的人往往选择坦途，而搏击的人呢，往往会心向显露，这是由性格魅力决定的，也是由一个人的眼界决定的。庸常的人看一条路时，看到的多是近处的路有多平，好走不好走；而搏击的人看一条路时，看到的总是远处的山有多高，能攀不能攀。二十七岁的盛宣怀不是庸常的人，而回想起三年前自己有悖于父亲的一个决定，他更是觉得。自己应该望山而行。三年前，已经在头一年考中秀才的盛宣怀，同样面临过人生的抉择。那一次，老父亲盛康的意见是花一笔银子进京捐一个中书顶子，然后呢再花一笔银子补个实缺，如此便算走上了京官的仕途。但盛宣怀却不这么看，他认为内阁中书这种从七品京官只是表面好看。以前是必须具备举人资格才能考授，而现如今却是捐钱就可以。人多的坦途，远处必无机会高山，所以呢，不如直接花钱捐个六品的主事，到地方上去等机会。这么决定以后，不久呢，果然让盛宣怀抓住了一次机会。盛宣怀捐的这个六品主事的这一年，正好遇上西征军给养告急。盛宣怀在湖广总督衙门候补，奉湖广总督官文指派，相伴陕甘后路粮台。因为办事卖力有章法，事后很顺当的就当上了官文的保单。上谕下来，朝廷恩赏盛宣怀四品顶戴，以知府的地位先补用，也就是相当于现今一个地级市的市委书记兼市长。这么一想，如果当初听从父亲的安排，一个从七品京城的小中书，没有大显身手的机会，想混成四品的顶子，不知道要熬到什么时候。照现在的说法，这就是哪里有风口朝哪里去呀、啊。而这一次前途看上去虽然未卜，但其中蕴藏的机会似乎更大，因为炙手可热的李鸿章在圣宣怀这里既是山又有风，攀上他这座山，他就是最硬的靠山。而追随他一路前行，那就是置身风口，掌握时势。想定之后，盛宣怀在老父亲的沉默不语中，最终还是走向了李鸿章，无形中也走向了他人生的发迹之路。实干之才，往往都是善从细节中提炼真知灼见的人。在赶去见杨宗濂的一路上，盛宣怀就在仔细的观察，他发现了一个乱象。沿途所过的地方都是运送粮草军械的车辆，因为道路崎岖，这些车辆谁都不肯相让，大家争挤在一块儿，整个运输大军那是寸步难行。再一打听，原来杨宗濂下过这样一道命令：谁把自己负责运输的物资先运到目的地，就奖赏谁；而谁耽误，就处罚谁。于是呢，大家都争先恐后，结果全堵在路上。在盛宣怀看来，杨宗连，这是典型的没有急到点子上，所以刚一见到杨宗连，盛宣怀就拿出了自己的看法：杨大人，赶紧把你此前下的命令撤下来，再这样下去，肯定要出大事。杨宗连深有同感，但因为形势所迫，他又不敢怠慢，于是对盛宣怀说：“没有好办法，撤下奖罚令，情况可能会更糟。”盛宣怀说：“我呢，倒有一个办法，可以试试。”事情的本质，很多时候是秩序。盛宣怀对杨宗濂说：“这一路上，我把粮饷、帐篷、枪械、弹药等所需的物资排列了一个大单子。杨大人看，粮与饷比，粮应在前，饷应在后。饷可以拖几天，粮却拖不得。人无粮发慌，军无粮必乱。而帐篷与枪械、弹药比，常理下呢，应该是枪械、弹药为先。”帐篷在后，但西北特殊，蚊虫凶猛，加之军兵随身都带有少量的弹药，应付几天问题不大。所以眼下应变成帐篷为先，枪械弹药为后。寥寥数语，崎岖窄道上的水泄不通，立即就有了章法。杨松联茅塞顿开，当晚就请盛宣怀草拟了一道给各省粮台转运的命令，优先运送粮草饷银。帐篷次之，枪械弹药又次之，以十天为一个轮回。如此，盛宣怀刚在李鸿章的大营落下脚，便一鸣惊人地解决了一个关键且棘手的难题。然而，盛宣怀这边刚做完聪明人，跟着呢却又做起了实干的人。为了把次第有序的运输方案执行到位，他是盛夏严酷，日驰骑数十百里，磨钝草席，顷刻千言。同行的官员那都是拱手推服，如此上得去又下得来。没过一个月，李鸿章亲自开出了一道扎尾，便实至名归的到了盛宣怀的手中。扎尾上明晃晃的写着14个大字：“进先补用知府盛宣怀会办营务处。”由此成为李鸿章欣赏的实干之才。以后，盛宣怀并没有定格在这儿。相反呢，没过多久，他又以一番御见高论，让李鸿章直呼“姓孙乃大才也”。李鸿章之所以如此不加掩饰的感慨赞叹，都是因为他在圣宣怀身上看到了当年的自己。想当年，李鸿章在曾国藩的幕府中，曾国藩正为咸丰的一道北上擒王的催命而左右为难，是李鸿章及时站出来，一针见血地指出，这是一道废命。只要拖上二三十天，身在京城的恭亲王必能与英法达成合议。到那时，亲王之命就会自然废止。这一回，李鸿章遇到的难题跟曾国藩当年遇到的如出一辙，都是进退维谷。在当时，入陕的淮军虽然解决了军员露色的问题，但粮饷短缺的难题却始终没能得到缓解。无粮饷而苦进兵，这是兵家大忌。李鸿章很担心。如此下去，军中极可能会生出哗变。而另一点呢，也很恼人。李鸿章压根儿不想和陕甘总督左宗棠共事，而左宗棠在得知李鸿章来了以后，也屡次以回籍养病为由，向朝廷施加压力，大造与李鸿章水火不容之事。究竟该怎么办呢？这一天，李鸿章要盛宣怀谈谈自己的看法。可让李鸿章感到意外的是。这一回，盛宣怀是顾左右而言他。当李鸿章问他有无解决粮饷的具体办法时，盛宣怀却转而问起了另一桩事：“听说天津出事儿了。”李鸿章说：“天津教案由恩师坐镇办理，闹不出大乱子。”听到这儿，盛宣怀话头一转，又问起了左宗棠：“左绝帅果真病得很重吗？”李鸿章觉得盛宣怀很不对劲于是说：“你已是我身边人，不用云山雾罩，有话便可直言。”得了李鸿章这话，盛宣怀便拿出了他的玉剑。他说：“天津教案听说闹得很大，牵扯了几国的洋人。老倔相重病缠身，湘军又早已裁撤大半，他老此行实乃孤身陷金门。洋人向来论利不论理。”经济一带防务空虚，天津更无重兵把守。听说法国为了给死去的领事丰大业和教士报仇，已派多艘军舰来华，声称要把天津变成焦土。说到这儿，盛宣怀话头一转：“左决帅所谓的重病，不过是负气之言，他是不会回击养病，更不会将西北拱手让出的。”听到这里，李鸿章明白了，依盛宣怀的所见。眼下的困境根本不用考虑如何破除，因为他必将自破。李鸿章是何等聪明之人，一招被点醒以后，他随即发出敕令：淮军各部勿用再往前赶，就地扎营，无命不得擅自拔营。此道敕令刚刚发出三天，如盛宣怀所料的，加急圣玉果然到了李鸿章的大帐。咱们略去法国陈兵重后正办交涉的一段，圣玉说。曾国藩病势甚重，一时实乏支兵大员，邀咨战守。刻下陕省军情稍松，着李鸿章以缓救急；着代郭松林等军，刻日启程，驰赴京畿一带驻扎，届时查看情形，后旨调派。现在事事紧急，该都务需迅速前进，勿稍迟误。经过这件事儿。盛宣怀在李鸿章心中的位置彻底保留了，而此后在追随李鸿章而后入阁的仕途之路中，盛宣怀创造了十一项中国第一：第一个民用股份制企业——轮船招商局；第一个电报局——中国电报总局；第一个内河小火轮公司；第一家银行——中国通商银行；第一条铁路干线——京汉铁路；第一个钢铁联合企业——汉冶萍公司。第一所高等师范学堂——南洋公学，也就是现在的交通大学；第一个勘矿公司；第一座公共图书馆；第一所近代大学——北洋大学堂，即天津大学；创办了中国红十字会。而他也被誉为中国的实业之父、中国的商父、中国高等教育之父。长江后浪推前浪，真的是人才辈出时，精彩总轮回呀、啊！